0: La footing.
1: La footing. La
0: footing. La footing.
1: Mon nom c'est Zef, cofondateur du collectif, Clafouti, Clafouti Records. Je compose donc sur, euh,
0: sur Clafouti et aussi parallèlement Tralala. C'est bon ouais, C'est bon, enfin, cool. Moi c'est USSF. Je fais aussi partie de Clafouti depuis le, le début de l'aventure. Je m'occupe aussi du site web dans l'association, mais sinon, euh, présence musicale essentiellement euh, sur un peu tous les fronts. ça c'était en 2003 soirée de lancement du label au baloir à Montpellier ouais au baloir mon premier live euh, tout premier live devant du, des gens tout premier live et tout premier live à deux en plus et tout paniqué <rire> faut bien le dire ah oui parce que oui alors je voulais absolument
1: faire un live euh, pas tout seul oui, <rire> j'avais exigé ça la première fois parce que c'était pas possible non, je me sentais pas du tout les épaules euh, pour assumer euh, ne serait-ce que même 50 personnes devant nous euh. Oui. Enfin, tout seul, à moi tout seul, donc euh, effectivement tu, tu m'avais donné un coup de main sur ce Ouais, coup. ouais, du coup. Et oui. puis c'était fait... normal puisque tu avais bossé aussi avec moi sur le oui. disque. Donc, oui. euh, voilà, quoi. Et c'était euh, bah, pas un mauvais souvenir ça non plus. Non, ouais, non, non,
0: ça avait été bien accueilli. Bon, quand on, on l'écoute, <rire> il y a eu l'évolution quand même depuis. C'était ouais. très chargé en son parce qu'on y allait tous les deux de nos basses, tous les deux de nos rythmiques. Mmh. Mais. Euh, mais bon, ça a été très bien accueilli et puis il y, y a quand même quelques, quelques bons moments. Bon après on n'a
1: pas pu continuer la collaboration comme ça ensemble longtemps malheureusement parce que toi tu étais en pleine période d'agrégation je crois. Et donc du coup bon, après j'ai dû... pris euh, les choses sur moi et je me suis dit tu bon, t'es un grand garçon cette fois, tu vas essayer quand même de faire ça tout seul, oui. on verra bien. Et ça, 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 et ça a fonctionné. Ben, ça a été au Mix Coffee où ça s'était super bien passé oui. donc euh, voilà. Là, on entend des morceaux qui sont une réinterprétation, en fait, de ce qu'on avait composé
0: pour le premier vinyle. Ça, oui, celui-là, c'est même compliqué, puisque ça, c'est... Euh, à, à la base, c'est un morceau de toi. C'est un morceau de moi. Qui est sur le premier album. Qui est sur mon SSF. deuxième album. Deuxième album, oui, s'appelle euh, « Dream, qui Hawaiian Dream ». Qui s'appelle « Hawaiian Dream », que tu as remixé en « Hawaiian Nightmare » pour, le, le, côté électro, pour ouais. le côté électro du, du vinyle. Et que là, on a remixé en live pour une version encore plus électro, euh, voilà. à deux. Donc euh, voilà, c'est vraiment la collaboration sur un titre. Euh. Je crois que
1: jamais un morceau n'a été autant métamorphosé <rire> en, en je sais pas, l'espace de an. Oui, c'est ça. Tant plus que le remix que j'avais fait, je me rappelle, tu nous avais invité à venir faire un petit Tout barbecue au printemps. C'était très sympa d'ailleurs. Et genre, une demi-heure avant de venir,
0: j'avais fait le remix. <rire> oui, ouais. et puis qui est, qui est en plus loin de l'original. Hein, ouais, J'étais pas très contenté bien. de rajouter une rythmique. Hein. Non, non, non.
1: la sortie du premier disque ce qu'il faut dire aussi c'est qu'on l'a fait mmh. euh, mais vraiment peut baissée c'est à dire on fait un disque <rire> voilà <rire> point barre et quand on a reçu les disques donc, euh, de la sortie d'usine c'est à dire il faut s'imaginer euh, 500 vinyles les mêmes hein, tous identiques euh, qui arrivent comme ça euh, devant chez vous sur le pas de la porte et c'est là qu'on est confronté à la dure réalité euh, du monde de la musique, euh, surtout euh, la phonographie en fait. C'est voilà, qu'est-ce qu'on en fait maintenant même, À part les pense. stocker dans une cave ou dans une salle de bain comme fait la plupart des gens dans ces genre d'aventure il a fallu trouver tout de suite des options. Euh, c'est là qu'on se rend compte qu'il bah, faut s'improviser commercial, il euh, faut savoir vendre son produit. Du coup, avoir des retours aussi sur produit, c'est-à-dire euh, les vendeurs de, de, de magasins, les gens qui sont vraiment dans le circuit professionnel, etc., qui vous font des feedbacks, euh, des fois, pas toujours euh, sympathiques. Enfin, c'est du style, euh, non, mais c'est pas très vendable. Enfin, bon, des choses... Euh qui n'était pas très encourageante au départ donc euh, on a mis quand même plus d'un an à, à essayer de le faire connaître, de le promotionner d'où euh, un très grand nombre de concerts euh, pendant ouais. plus d'un an quoi aussi ouais. pour nous faire connaître, continuer à démontrer notre volonté, notre capacité à faire ces choses là
0: qui est le, un peu le, le titre phare euh, du, du premier disque. Ouais. Alors ça c'est un titre effectivement que j'avais fait, avec. Euh, on
1: avait fait Et ça avec ensemble avec euh, en live d'ailleurs avec, euh, avec Purple, avec Purple qui avait ramené une machine pour l'occasion, qui a ajouté un peu plus au niveau percussif, au niveau sonore. Mm. Et euh, là on sent tout, à, tout, tout de suite l'influence effectivement de la scène anglaise de ce moment là. Ouais. Euh, qui était vraiment orienté électro, breakbeat, etc. Donc euh, la scène euh, d'Andrew Weatherall, euh, of Golf Club, mmh. Control Tower qui est aussi un autre label, Radioactive Man. D'ailleurs on l'appelait Transmission, un hommage aussi quelque part à Andrew Weatherall mmh. qui faisait une série de mix euh, sur le site des of Golf Club qui s'appelait Transmission. Mmh. Et je crois qu'il avait bien compris, <rire> on lui avait envoyé la démo. C'était vraiment dédié à, à sa personne. <coughs> Qu'est-ce qu'on pourrait dire sur le label encore
0: Et ça, c'est euh, bah, le, le seul morceau euh, en fait, que j'ai vraiment mis sur le, le premier disque. Ça, c'est un peu aussi fait au hasard d'un barbecue, finalement, euh, comme un certain nombre de choses, puisque vous étiez venu manger à la maison et, euh, et j'avais composé ça dans l'après-midi euh, et vous l'aviez écouté et finalement était reparti avec euh, pour, le mettre, pour le mettre sur le disque. Ça, c'est une version donc, que j'ai jouée bah, finalement le mois dernier euh, au DV1. Donc euh, beaucoup plus euh, percussif, beaucoup plus péchu encore que, que la version du vinyle, qui était moins appuyée sur les pieds, elle est, elle, elle est plus habillée. Mais bon, il y a quand même 3 euh, trois, trois ans d'écart. De, 3 ans, voilà, ou... ans d'évolution du morceau. Euh... Ce titre en plus, il a un nom barbare. Et oui, il s'appelle <rire> ELTRK underscore V2. Oui, voilà. <rire> C'est ça, bon, c'est assez euh, symptomatique de, de ma manie euh, pour le micro-sampling euh, à, à l'époque. En fait, c'est de la variété française, euh, la, la base des euh, ah ouais. euh, sons ah, derrière non, oui, euh, sont des sons de variété. Euh,
1: C'est à partir du moment où on décide de créer un label et de faire des produits qui destinent à la vente, on se rend compte qu'on est obligé de faire des tas de compromis. Des compromis déjà entre nous. Il y a une durée précise par face sur les disques, etc. Oui, veut, par oui. rapport au son qu'on a sur nos propres morceaux, ça a des contraintes physiques énormes. Bon, et il y a aussi des contraintes stylistiques, des contraintes commerciales, des contraintes enfin, de toutes sortes Tout de contraintes fait, qui oui. font qu'effectivement, c'est beaucoup moins facile que de se dire, bon, bah. Pff, moi, ouais, je vais faire un morceau comme ça, je le mets euh, en libre téléchargement, ou je le mets sur CD, je le fais écouter, je le fais distribuer ou pas. Oui, l'aventure,
0: voilà, je... l'Abel
1: est toujours une aventure douloureuse. Hein. Ça se Mais fait oui, ce n'est pas,
0: pas la, même, euh, la même bonne humeur euh, que, que l'aventure associative, c'est évident. Mais après, il bon, y a une, une ratification différente, il y a une oui. échelle qui est bien plus grande.
1: Mais ça demande un vrai, un vrai esprit d'entreprise. Hein.
0: Bon, en attendant, euh, ce, ce deuxième disque a, a quand même fini par voir le jour euh, ouais, avec un vrai contrat de distribution. Et et Il a été très payant au final. Quoi, voilà, puisque est, euh, on est déjà au deuxième pressage.
1: Yeah. le titre donc, que j'ai composé pour la phase B du dernier, dernier vinyle et à la base c'était pas du tout ce morceau là qui était prévu pour ce disque là Mais alors pas du tout oui, on avait commencé vrai. à travailler avec euh, donc Purple oui, sur un morceau qui finalement n'a pas vu le jour parce que plein de difficultés techniques entre temps j'ai eu des soucis de logiciel, ouais. j'ai perdu des samples et puis bon euh, le morceau il devenait de plus en plus chargé ouais, il, avait... il sortait carrément de, de, de qu'on s'était fixé au départ qui devait être très minimal et puis moi pendant ce temps on continuait quand même toujours la promotion du premier disque mmh. donc concert sur concert sur concert quand j'étais venu jouer à la Villa Rouge à Montpellier euh, j'avais fait un concert aussi pendant une soirée euh, double basse là de, des pingouins et j'avais joué ce morceau donc c'était la première fois que je le jouais et déjà il y avait euh, quelque chose qui se passait euh, dans un chez les gens qui écoutaient ce morceau, qui le trouvaient bien dur, bien, mais en même temps qui les entraînait et tout. Bon. Puis il y a eu cette soirée donc aux échos sonores où là, ce morceau a ressurgi et fait aussi vraiment. et a, a donné aussi quelque chose pareil au, au niveau des gens qui étaient sur le dance floor. enfin c'était étonnant. Et c'est là que ça a convaincu en fait Purple de, de se dire bon, mais ce morceau finalement irait bien sur, le, oui, sur lui. Oui.
0: C'est donc un concert donc pour le la lancement du label. Voilà, en fait, c'est le lancement du premier disque qui a marqué la création de, du, de Clafoutier Records.
1: Mm.
0: La vraie différence par rapport au collectif, c'est que le but, c'est vraiment de distribuer des productions dans le, dans le circuit de distribution classique. Voilà. Euh, Là, on travaille euh, point lié avec l'industrie du disque. Voilà, et puis après, c'est pas forcément de diffuser que des artistes. Euh, clafoutis euh, de, on s'est orienté aussi vers, vers des artistes extérieurs le but là c'est vraiment de sortir des disques de sons qu'on aime mais pas forcément de chez nous mm. et euh, en tout cas vraiment de les, les faire euh, les faire distribuer White Papou. Le morceau de White Papou, voilà, donc White Papou qui euh, s'appelle aussi Eddie B. Euh, connu sur la scène montpellier -Rennes. Voilà, connu la scène et surtout connu sur la scène, connu, en fait, sur la scène Breakbeat. Euh, il a sorti plusieurs disques, Européenne, au ouais. moins un disque sur, euh, sur Bass Invaders. Voilà, donc on l'appelle euh, plutôt Dark Breakbeat. Oui, euh... oui mais c'est pas du Breakbeat Funky lui pour le coup, ouais, <rire> c'est le moins qu'on puisse dire. Et euh, là-bas, on a fait un de ces euh, rares morceaux 4x4 de House bien déjanté. Mais c'est très convaincant, très métallique, un bon morceau, très agréable à mixer. en Et puis bah, pour les projets à venir de Clafouti Records, on n'a pas encore de, de ligne parfaitement déterminée. Là, on est encore un peu sous le, sur le coup du, du deuxième disque. Mais bon, déjà, euh, ce, qui, ce qui est sûr, c'est qu'on va continuer dans la veine de la, la, de la collaboration, a priori. Vraiment, Clafouti Records ne va pas être simplement dédié à promouvoir les artistes Clafouti. On essaiera toujours de garder un ou deux titres de chez nous. Et puis. Euh, un remix ou un titre original de personnes de l'extérieur euh, avec des gens euh, de différentes scènes. On a, pas, on a des idées, mais encore rien de, de défini.
1: Zef, USSF, podcast clafouti pour e